0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Psalm 106 en Marcus hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Halleluja. Prijs de Heer, want Hij is goed, want zijn liefde duurt voor eeuwig. Wie kan woorden vinden voor de machtige dingen die Hij heeft gedaan? Wie kan Hem genoeg prijzen? Het is heerlijk voor je als je leeft zoals Hij het wil. Als je altijd eerlijk en rechtvaardig bent, denk aan mij, heer, want u houdt toch van uw volk. Kom naar mij toe, red mij, zegen mij, want dan zal ik zien hoe goed u bent voor de mensen die u heeft uitgekozen. Dan zal ik blij zijn, samen met uw volk. We zijn u ongehoorzaam geweest, net als onze voorouders. We hebben ons niets van u aangetrokken. Onze voorouders in Egypte trokken zich niets aan van uw wonderen. Ze vergaten de ontelbare goede dingen die u voor hen deed. Ze waren koppig tegen u bij de Rietzee, maar u redde hen vanwege uw eigen eer. Zo zouden mensen weten hoe machtig u bent. U sprak dreigend tegen de Rietzee en de zee viel droog. Zo liet u het volk het diepe water oversteken alsof het droog land was. U redde hen uit de macht van de mensen die hen haten. U bevrijde hen van hun vijanden, want het water bedekte hun vijanden. Er bleef er niet één over. Toen geloofden ze uw woorden en prezen u met liederen. Maar al gauw vergaten ze weer wat u had gedaan. Ze vroegen u niet om raad. Ze deden in de woestijn wat ze zelf wilden en daagden u uit in de wildernis. U gaf hen het eten waar ze om vroegen, maar een groot aantal mensen stierf daaraan. Ze werden ook jaloers op Mozes en Aaron, die door u waren uitgekozen om u te dienen. Daarom ging de aarde open en slokte Datan en Abiram op. De aarde sloot zich boven hen. Vuur viel op alle mensen die met hen meededen. De vlammen verbrandden de mensen die tegen u in opstand waren gekomen. Bij Horeb maakten ze een kal van goud en aanbaden dat als hun god. Hun god, op wie ze eerst zo trots waren, ruilde ze in voor een beeld van een dier dat gras eet. Ze vergaten God, hun redder, die in Egypte zulke machtige dingen voor hen had gedaan. Grote wonderen in Egypte, indrukwekkende dingen bij de Rietzee. Daarom besloot u dat u hen zou vernietigen. En dat zou u ook gedaan hebben als Mozes de man die u had uitgekozen niet voor hen was opgekomen. Hij smeekte u om niet meer boos te zijn en hen niet te vernietigen. Toen wilden ze uw prachtige land niet binnengaan. Ze geloofden niet wat u hen had beloofd. Ze mopperden en klaagden in hun tenten. Ze luisterden niet naar wat u zei. Toen zwoer u dat u hen in de woestijn zou doden... en dat u hun kinderen zou verjagen... zodat ze in de landen van andere volken zouden sterven. Ze sloot een verbond met de afgod Baalpeor... en aten van offers voor de doden. Zo maakten ze u woedend. Daarom liet u een ziekte onder hen uitbreken. Maar Pinahas kwam tussen beiden... Toen hield de ziekte op. Daarom zei God dat hij hem in zijn hele familie na hem daarvoor zou belonen. Ze maakten u kwaad bij de bronnen van Meriba. Door hun schuld reageerde Mozes verkeerd, want doordat ze hem kwaad maakten, zei Mozes dingen zonder eerst na te denken. Ze gehoorzaamden u niet toen u zei dat ze de andere volken moesten vernietigen. Ze lieten hen in leven en trouwden zelfs met hen. Daardoor gingen ze dezelfde slechte dingen doen als zij. Ze gingen de goden van die volken aanbidden. Daardoor ging het helemaal verkeerd met hen. Bovendien offerden ze hun zonen en dochters aan de boze geesten. Aan de goden van Canaan. offerden ze het bloed van onschuldige mensen. Het bloed van hun eigen zonen en dochters. Daardoor bedierven ze het land. Ook waren ze zelf bedorven door de dingen die ze deden. Ze waren ontrouw aan u. Daarom werd u woedend op uw volk. U walgde van hen. U gaf hen in de macht van andere volken. Hun vijanden heersten over hen. Hun vijanden waren wreed voor hen. Ze moesten veel lijden. Heel vaak heeft u hen gered, maar steeds opnieuw waren ze u ongehoorzaam. Ze zakten steeds dieper weg in hun eigen slechtheid. Maar als u hun moeilijkheden zag, als u hun gekreun hoorde, dan dacht u weer aan het verbond dat u met hen had gesloten. Dan had u weer medelijden met hen, omdat u goed en liefdevol bent. Daarom zorgde u ervoor dat de mensen die hen gevangen hielden, hen weer vrij lieten. Heer God, red ons. Breng ons weer terug naar ons land. Dan zullen we u prijzen. U bent de Heer, de God van Israël. U zullen we voor eeuwig prijzen. Zeg allemaal amen. Prijs de Heer. We lezen verder in Romeinen. Alle mensen zijn slecht. Wat heb je er dan aan om Jood te zijn? En wat heb je er dan aan om besneden te zijn? Heel veel. Want daardoor hebben de Joden Gods wil leren kennen en Gods belofte gekregen. Hoe zit het dan? Maakt het uit dat een deel van de Joden ontrouw is geworden aan God? Betekent dat... Dat God nu ook ontrouw aan hen is geworden? Natuurlijk niet. God blijft altijd trouw aan zijn woord. Ook al is van de mensen niemand trouw. Dat staat ook in de boeken. Als God recht spreekt, doet hij dat rechtvaardig. Zo is hij nergens van te beschuldigen. God veroordeelt onze slechtheid. Daaraan kunnen we zien dat God rechtvaardig is. Maar is het dan niet onrechtwaardig van God als hij ons voor onze slechtheid straft? Zonder onze slechtheid is immers niet te zien dat God rechtvaardig is. Nee, helemaal niet. Dat is natuurlijk een menselijke manier van denken. Want als God onrechtvaardig was, zou hij geen rechter over de wereld kunnen zijn. Maar waarom noemt God mij dan slecht als door mijn slechtheid juist extra goed te zien is hoe trouw hij zelf is? Sommige mensen beweren dat we zeggen, laten we maar veel slechte dingen doen, want dan is extra goed te zien hoe trouw God is. Maar zo is het natuurlijk niet. Mensen die dat wel doen, verdienen straf. Hoe zit het dan? Zijn wij als Joden beter dan de mensen die geen Jood zijn? Nee, helemaal niet. Ik heb hiervoor toch al gezegd dat de Joden en de niet-Joden slechte dingen doen. Dat staat ook in de boeken. Niemand leeft zoals God het wil. Helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goeds. Helemaal niemand. Hun woorden brengen alleen maar dood en ellende. Ze liegen en bedriegen. Hun woorden lijken wel vergif. Ze vloeken en schelden. Ze staan altijd klaar om iemand te vermoorden. Overal laten ze een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe ze in vrede kunnen leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Nu is het logisch dat de wet van Mozes spreekt tegen die mensen voor wie de wet geschreven is, namelijk de Joden. Zo kan dus niemand beweren dat hij geen schuld heeft. Iedereen zal aan God moeten toegeven dat hij schuldig is en straf verdient. Want niemand kan door zich precies aan de wet te houden door God vrijgesproken worden van schuld. De wet zorgt er namelijk niet voor dat mensen gaan leven zoals God het wil. De wet laat hun alleen zien dat ze niet leven zoals God het wil. Toch kan God alle mensen vrij spreken van schuld. Nu heeft God de manier gegeven om mensen vrij te spreken van hun schuld, maar buiten de wet om. In de wet van Mozes en in de boeken van de profeten wordt er al over gesproken. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent, want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen, namelijk door Jezus dood. Mensen die dat geloven kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd voor Jezus dood. Maar nu, in deze tijd, laat hij zien dat hij wel rechtvaardig is. Zo is hij nog steeds rechtvaardig als hij buiten de wet om mensen vrij spreekt van schuld. Als ze gaan geloven in Jezus. Kunnen wij dan nog trots zijn op onszelf? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat we alleen door geloof vrijgesproken kunnen worden van onze schuld. Niet door ons aan de wet te houden. God is toch niet alleen de God van de Joden. Hij is toch ook de God van andere volken? Jazeker, ook van de andere volken. Want er is maar één God. Hij spreekt de Joden en de andere mensen vrij van schuld. Als ze geloven in Jezus. Zeggen we dan dat de wet geen zin meer heeft omdat we geloven in Jezus Christus? Nee, juist door het geloof bevestigen we de wet.